1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama kita harus membedakan antara agama sebagai wahyu ilahi, bimbingan ilahi, petunjuk ilahi, dan uh, ajaran dari Tuhan, atau petunjuk dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, dengan manusianya. Jadi ada dua hal yang terpisah. Ini sama seperti ketika kita berbicara tentang syariat, di satu sisi ada syariat, Di sisi lain ada yang mau menerapkan syariat Atau Hmm. orang yang mau menjalankan syariat Nah setelah kita membuat distingsi ini Maka kita baru bisa melihat masing-masingnya Siapa yang punya problem Manusianya yang punya problem Atau problem itu Hmm. ada di dalam agamanya Nah sebagai permisalan saja Misalnya kita melihat air Dan ada orang yang meminum air Hmm. Kalau ada orang setelah meminum air yang setelah diukur akhirnya bagus zat apa tidak ada zat beracun dan lain sebagainya kemudian setelah meminum air dia kemudian mati kita tidak langsung bisa mengatakan bahwa ini karena air hmm. perlu dilihat dulu jangan-jangan memang orang ini sudah punya penyakit jantung penyakit liver hmm. penyakit uh, macam-macam jadi yang berpenyakit bukan airnya tetapi orangnya begitu juga dengan agama dan orang beragama hmm. jadi kita harus memisahkan antara agama dan orang beragama Nah, agama sebagai suguhan ajaran dan bimbingan ilahi Ini tidak ada yang bisa kita lihat sebagai kekurangan di dalamnya Minimal kita sebagai orang beragama atau kita sebagai pemikir Kita mencoba untuk melihat ini apa-apa, kekurangannya di mana Persoalannya ternyata hampir semua hal itu pada orangnya Yaitu orangnya sendiri tidak memiliki persyaratan Tidak memiliki kualifikasi Untuk menjalankan agama yang sempurna itu tadi Dalam kehidupannya Bahkan dalam pikirannya, dalam hatinya Dalam perilakunya dan lain sebagainya Nah para ulama Seperti misalnya Murtau Mutoh dalam bukunya Dan banyak sekali ulama mengatakan bahwa Manusia itu perlu Sampai di level tertentu Untuk dia Punya kelayakan untuk menjalankan agama Jadi dia hmm. harus memanusia dulu Untuk dia mampu menjalankan ajaran-ajaran ini bukan agama yang justru mengklaim bertujuan memanusiakan manusianya bukan gitu ya, tetapi manusia ini sama seperti air minum hmm. mengklaim bisa menghilangkan kehausan orang hmm. tapi kalau orangnya sedang berpenyakit barangkali air minum ini tidak bisa menghilangkan kehausan orang hmm. barangkali air itu justru buruk buat orang yang berpenyakit kan gitu? Hmm. jadi kita harus sembuhkan orangnya dulu bukan kita buang airnya hmm. berarti ya Nah, agama itu juga tidak kompatibel kompetib, kecuali dengan manusia
2: Yang hmm. memiliki
1: Syarat-syarat tertentu. Satu, hmm. manusia yang terbuka Terhadap kebenaran hmm. Artinya dia tidak fanatik hmm. Dia tidak pokok pokoke hmm. Bahkan diantara Makna kafir dalam agama Dalam Al-Quran Menutupi kebenaran hmm. Jadi kufur itu artinya apa? Kufur itu artinya tidak mengakui sesuatu Menutupi sesuatu yang benar Sebaliknya manusia yang beragama dia harus punya sifat taslim. Artinya dia menerima kebenaran, dia mengakui kebenaran, terbuka terhadap kebenaran. Ini satu. Jadi watak orang orang yang mau menerima atau menganut agama ini dulu harus disempurnakan. Ini satu. Dan ada berbagai penyakit lagi mungkin kita akan apa namanya sampaikan dalam uh, diskusi ini. Tapi intinya Harus ada kompatibilitas antara hmm. agama dengan orang yang mau menganut agama itu. Hmm. Karena itu barangkali. Misalnya, hmm. kenapa Allah SWT tidak mewajibkan anak-anak untuk beragama? Kenapa? Ini kan manusia juga. Hmm, iya. Kenapa tidak datang taklif-taklif agama kepada bayi? Meskipun dia manusia. Karena bayi tidak memiliki persyaratan untuk menjalankan hmm. agama. Berarti, Begitu juga dengan orang gila man. tidak memiliki persyaratan untuk menjalankan agama. Jadi agama ini hanya bisa dijalankan dan berefek kesempurnaan menyempurnakan manusia yang bla 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 bla. Manusia yang berakal, manusia yang mau menerima kebenaran, manusia yang mau bertransformasi menuju kebaikan, manusia yang tulus, bla 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 syarat-syarat sekian banyak. Dan ini di sini yang sering kali tidak ada distingsi benar jadi ketika manusia manusianya tidak hmm. uh, berubah juga dengan adanya agama yang sudah turun 1400 tahun yang kita salahkan agamanya saya ambil contoh yang gamblang buat semua orang hmm. untuk bisa melihat uh, Sarameh nanti mungkin bisa uh, mengelaborasi hmm. contoh-contoh ini dengan uh, konsep-konsep yang lebih abstrak jadi misalnya Indonesia ini kan negara kaya don hmm. Penduduknya di mana-mana bisa menikmati kekayaannya. Tetapi apakah semua kekayaan di semua daerah bisa dimanfaatkan oleh penduduknya? Ataukah justru sebaliknya penduduk di daerah itu akibat ketidakmampuan mengelola kekayaannya justru jadi bencana, jadi bencana kekayaan itu buat dia. Tuh. Dengan apa? Dengan datangnya investor yang mengeruh kekayaannya. Dia nggak tahu bagaimana... Dia maunya duit, datang investor menanamkan modal di situ, bikin pabrik, bikin smelter segala macam, hancur lingkungannya. Saya jadi ingat gitu. apa uh,
0: istilah kutukan minyak uh, untuk menggambarkan konflik yang terus terjadi di Timur Tengah.
1: Persis. Hmm. Harusnya karunia minyak dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa dimanfaatin untuk kebaikan, kesejahteraan, hmm. kesenangan, kebahagiaan manusia dan minimal fasilitas manusia untuk uh, hidup yang hmm. Mulia, terwormat, dan seterusnya. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah demikian pula bahkan dalam konteks yang lebih tinggi dan lebih mulia, agama. Sebagai suguhan dari Allah, belum tentu dia compatible dengan, belum tentu layak dikonsumsi semua orang. Dan kita bisa lihat mengapa Allah SWT memberikan jadwal dan memberikan persyaratan. Akil balik ya, Itu kan istilahnya apa Persyaratan orang untuk menjalankan taklif Kenapa kok harus ada akil balik Karena yang tidak akil dan tidak balik hmm. Belum layak menjalankan agama Persoalannya Kalau balik mungkin ada indikasi biologis hmm. Kalau akil Akil berakal Apakah ada indikasi biologisnya? enggak ada Boleh jadi orang sudah balik lama Tapi nggak akil juga Akhirnya dia sebetulnya tidak layak beragam. Nah yang harus kita tanyakan adalah kepada manusianya itu sendiri. Karena ternyata sekian banyak karunia Allah yang turun kepada manusia belum tentu berguna buat manusia itu dan bahkan seringkali menjadi musibah buat manusia itu. Sama seperti orang berharta mewariskan hartanya kepada anaknya Belum tentu harta itu menjadi kebaikan buat anak-anaknya. Seringkali harta itu menjadi sumber konflik, sumber perpecahan, dan juga sumber kerusakan. Karena ada itu.
0: syarat-syarat kapabilitas dalam menerima apa? WhatsApp, Betul. Dan, ya, ya. dan
1: kelayakan orang itu menerima warisan. Nah, agama pun saya kira begitu. Nah, nanti kita coba akan bicara beberapa penyakit hmm. yang tidak boleh dimiliki manusia untuk beragama dengan baik. Jadi manusianya itu harus hilangkan dulu penyakit-penyakit itu. Ya, tampaknya juga mungkin. Bukan penyakit-penyakit agama. Tapi penyakit-penyakit beragama mungkin ya. Orang. Beragam, penyakit-penyakit orang. orang. Yang beragama maupun tidak beragama. Bahkan kalau orang itu. Jadi hmm. ada kalanya begini Pak. Irman. Ada kalanya begini. Orang ateis kita lihat akhlaknya baik. Orangnya yang baik. Bahkan kalau dia beragama pun dia jadi orang baik. Karena dia memiliki persyaratan untuk ateisme yang bukan karunia. Hmm. Bukan sesuatu yang baik. Bisa baik di tangan dia. Sama seperti orang miskin. Tidak sedikit yang baik, hmm. orang kaya tidak sedikit yang jahat. Apakah harta bukannya bukannya harta itu karunia, karunia. Hmm. Tapi karunia yang di tangan orang jahat dipakai untuk kejahatan. Hmm. Kemiskinan yang harusnya menjadi musibah di tangan orang baik hmm. menjadi karunia, digunakan untuk kebaikan. Seperti kesehatan juga, Pak Irmo. Hmm. Orang sehat ada yang jahat, ada orang sehat yang baik. Hmm. Kesehatan di tangan Orang atau di, yang dimiliki oleh orang jahat akan dipakai untuk melakukan kejahatan. Hmm. Kesehatan di uh, orang yang baik akan di hmm. apa dipakai untuk melakukan kebaikan.
0: Nah, itu dari saya. Ya. Sat, uh, Amar, sebelum kita masuk ke penyakit penyakit uh, beragama atau orang beragama, saya menyambung dari tadi Ustad Musa itu penjelasan Ustad Musa. Artinya kan sebelum uh, kita beragama itu ada syarat-syarat tadi ya, disebut. Ya harus uh, mampu berpikir atau berakal, terus juga open minded atau berpikiran terbuka, uh, rela menerima kebenaran. Nah berarti ada uh, apa kondisi tertentu atau uh, ya kondisi tertentu yang harus didapatkan oleh manusia sebelum beragama. Sementara kita kan tahu kalau beragama itu diajarkan sejak kecil, hmm. ya kan. orang diajarkan sholat sejak kecil supaya mengenal Tuhannya gitu kan, kira-kira begitu atau mungkin diajarkan akidah sejak kecil nah itu jadi, apa itu bukan agama, apa konsep-konsep uh, ada adhikodrati gitu kan yang lebih kuasa gitu. yang maha kuasa
2: Bismillahirrahmanirrahim uh, tadi uh, sudah tepat sekali ya saya kira perlu memang dibedakan antara agama dengan orang yang beragama hmm. dengan keberagamaan. Uh, di sini saya juga ingin menekankan sekali lagi bicara uh, seputar agama ini juga uh, mungkin perlu juga lebih definitif maksudnya dari hmm. agama hmm. ini ya yeah. agama apa khawatir uh, karena keterbatasan minimal saya sendiri hmm. uh, terkait dengan agama banyaknya agama-agama hmm. tidak menguasai semua agama. akhirnya penilaian kita tentang agama dirampatkan ke semua agama di generalisasi. Jadi mungkin yang akan saya bicarakan terkait dengan agama di sini ya agama yang sejauh yang saya alami yang hmm. saya jalani yaitu Islam. Hmm. Ya kalau pengertian eh, agama ini juga berlaku pada yang lain ya itu persoalan berikutnya oh. ya mudah-mudahan. Nah eh, ini eh, ketegasan yang pertama sehingga pertanyaan tadi Apakah seseorang sebelum beragama Memerlukan kondisi tertentu mm. Seperti tadi keterbukaan mm. e, Rasionalitas Sementara di agama lain Kadang-kadang juga justru Dipesankan agar, agar Tidak mendahulukan rasionalitas mm. Karena rasionalitas itulah yang Justru mm. menghambat iman mm. Di sebagian agama bagaimana Bahkan e, ajaran fideisme Beriman dulu Baru memahami itu ditekankan Ya. lain halnya dengan Islam justru sebaliknya memahami dulu baru beriman jadi, hmm. Nah, hmm. jadi ini, ini beriman ini artinya beragama ya beriman itu beragama hmm. ya. jadi eh, kalau misalnya dalam satu kitab suci ditemukan ada kontradiktif itu jangan lantas menjadi acuan kita untuk keluar dari iman Enggak. justru hmm. itu tantangan untuk kita mengu- menguatkan iman kita dengan adanya kontradiktif dan irasionalitas hmm. itu menurut menurut satu satu, satu uh, agama. tradisi agama, agama. agama jadi sekali lagi yang yang tadi disampaikan itu saya kira yaitu tradisi agama Islam, Islam. ini pertama yang kedua memang uh, selain hal-hal tadi ini uh, persoalan itu muncul karena ada perbedaan kita inginkan kan uh, t- uh, tidak ada persoalan karena memang ada kesamaan hmm. semakin ada kesamaan semakin perbedaan itu kecil Nah, jadi adanya konflik karena adanya perbedaan dan semakin perbedaan itu keras, semakin konflik juga juga keras. Hmm. Nah, uniknya di, di Islam ini justru manusia ini dideskripsikan satu dulunya itu. Hmm. Nah, misalnya di Al-Baqarah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanna nasu ummatan wahidah." Hmm. Itu ayat 213. Hmm. Nah ini umat manusia ini satu, ini apa? jadi kalau kita bayangkan kita ini satu, ya tentu tidak ada persoalan lagi, kan? tidak ada saling menyalahkan, entah mau agama atau orang beragama. Nah, tapi bagaimana eh, Islam justru memandang manusia itu pertama-tama positif dan optimis, Anda itu baik, Anda itu satu, sehingga kita harus melihat dari awal harusnya kita tidak pesimis melihat sesuatu itu, hmm. optimis dengan ayat tadi hmm. nah ini salah satu penafsirannya banyak penafsirannya, tapi salah satu penafsirannya saya kira maksudnya manusia itu satu, ini penafsiran diantaranya dari Bagir Sodder, ya bahwa manusia itu satu secara fitrah, satu dia. Hmm. <tuh>. satu artinya punya keinginan satu dia ingin sempurna, yang lain juga ingin sempurna hmm. gitu yang satu ingin berkuasa yang lain juga sama ingin berkuasa Tapi kalau ini dipertahankan Jadi berbeda-beda hmm. Jadi konflik malah kan Kalau saya juga ingin menguasai Kamu juga ingin menguasai nah, Artinya terjadi konflik. konflik Dan konflik ini natural Gak ada masalah hmm. Artinya menurut agama pun dibenarkan nggak apa-apa Itu karena ini fenomena yang natural hmm. Dari fitrah yang satu ini tadi Keinginan yang sama ini Lalu melahirkan konflik Itu nggak masalah nggak apa-apa Dan karena itu pula langkah Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Hmm. Jadi Tuhan nggak membebankan. Tidak membebankan penyelesaian konflik yang pertama ini. Persoalan apapun. Itu tidak kepada manusia. Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan yang pertama kali memberikan fitrah. Sehingga fitrah itulah yang membuat kita konflik. Hmm. Karena itu jalan keluarnya yaitu menurunkan nabi. Nah, menurunkan agama. Hmm. Jadi agama itu untuk menangani konflik yang muncul hmm. karena fitrah manusia.
1: Hmm.
2: Baru kalau agama sudah diturunkan Ternyata masih konflik Itu baru tanggung jawab manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala menuntut hmm. manusia. Jadi kalau sudah ada agama Ternyata masih terus ada konflik Ada pertikaian, ada perselisihan hmm. nah, Maka disitulah kita dituntut oleh Tuhan Untuk menyelesaikan konflik yang, yang kedua <tuh> Karena itu konflik yang kedua ini bukan natural lagi hmm. Itu sepenuhnya uh, pilihan kita hmm. nah, Mengapa terjadi persoalan Jadi konflik itu karena bagi yang karena ada kedengkian. Nah hmm. itu karena ketidakbersihan dia berfikir hmm. atau karena ketidakbersihan dia uh, apa berberberiktikat. Nah ini sejauh yang di, diungkapkan oleh oleh Jadi uh, menurut Alquran memang perlu ada kondisi-kondisi awal sebelum hmm. seseorang uh, menerima uh, memahami agama secara secara bebas dan sadar. Dan penerimaan kita akan agama Jadi beragama dengan kesadaran dan kebebasan Itulah yang disebut dengan kelahiran kedua Selain hmm. kelahiran biologis ya. Kalau biar kelahiran biologis kan nggak beda dengan, maaf, maaf, dengan kambing Kita nggak hmm. beda dengan hmm. kambing Tapi supaya bagaimana kita beda dengan kambing <tuh> Ya samalah lahir nangis juga Kemudian perlu uh, asupan Dan kemudian perlu perawatan Sampai anak kambing juga Tapi bagaimana kita tumbuh dengan mendaya aktifkan uh, potensi kita, nah, diantaranya yaitu kita punya pilihan dengan segenap uh, kondisi yang ada di, di dalam uh, keluarga, bahwa apa yang ada di dalam keluarga itu uh, merupakan bukan hanya kodrat, tapi juga pilihan. pilihan kita ketika kita menjatuhkan bahwa Islam adalah betul-betul pilihan kita dengan kesadaran kita itu sesungguhnya hmm. kita sudah lahir yang kedua Jadi kalinya dalam, sebagai manusia
0: dalam konsep Islam itu memahami lebih dulu baru ya beragama ya,
2: demikian
0: uh, tapi kan beragama itu kadang-kadang kita taken for granted
2: hmm.
0: kita lahir sudah dalam kondisi Islam misalkan saya nih, hmm. lahir dalam kondisi Islam orang tua Islam taken for granted identitas saya satu sosial saya melekat tuh Islam hmm. jadi ya saya beragama dulu dong kan <laughs> saya belum paham nih Islam ini saya udah beragama Islam
2: gitu ya itu kondisi uh, kondisi naturalnya memang demikian hmm. ya tapi kondisi insaniknya hmm. nah, kondisi itu kan kondisi natural kita lahir kemudian berada di satu lingkungan Islam sebetulnya juga tidak menolak yang seperti itu hmm. tetapi yang diinginkan oleh Islam bagaimana Seseorang beriman itu berdasarkan kesadaran. Tidak berdasarkan uh, uh, takdir, kodrat tadi itu. ya. Nah, karena itu uh, bagaimana ulama kita mendorong supaya kita beriman itu dengan kesadaran. Hmm. Dengan argumentasi, dengan pemahaman. Uh, Syed Bagir Saudar seringkali itu menyindir. Ya. Menyindir uh, betapa uh, ajaibnya umat Islam ini bagaimana mereka beriman tapi tidak memahami. Artinya kebanyakan umat Islam itu beriman tanpa pemahaman. Nah, jadi hal yang yang justru tidak bisa dicerna ketika seseorang kok bisa gigih beriman tetapi dia tidak bisa menjelaskan keimanannya, tidak mengerti apa yang dia perjuangkan, apa yang dia pegang sebagai uh, pedoman hidupnya.
0: Uh, jadi artinya uh,
1: artinya ada. saya ingin mencoba menanggapi tadi pertanyaan. Hmm. Jadi kita ini semua kan lahir dalam keadaan hmm. Islam. Saya kira sama seperti kita ini semua lahir dalam keadaan sebagai manusia, tapi hmm. belum diakui hmm. manusia. Artinya ada tahapan kita itu sebetulnya fisik kita manusia, hmm. tapi perlu proses untuk menyadari bahwa kita manusia. Hmm. Karena coba kalau kita lihat bayi ya hmm. kan nggak malu telanjang, nggak malu yeah. buang air di mana-mana, nggak Ada, dia secara fisik dan biologis Punya potensi untuk men- menjadi manusia hmm. Dengan syarat A, B, C, D, E, F, G hmm. Kalau syarat ini tidak lengkap Ya dia manusia tetap hmm. Tapi manusia yang tidak lengkap Manusia secara lahir ya Tapi tidak manusia secara lengkap Kita lahir sebagai muslim Beragama Islam Tapi kita belum Secara hakiki Ustad uh, ya. Amar menyebut Secara insani ya. Juga secara akli, secara ruhani Menjadi islam, belum Baru KTP doang, baru formal kita islam Baru orang Memberi kita atribut sebagai islam Sama seperti manusia Manusia bayi, ya diberi manusia Makanya digendong-gendong sama manusia lain Coba kalau misalnya tadi kambing Ya kan gak digendongkan, nggak disusuin sama manusia kan Betapapun dirawat kan, Dirawat oleh Ibu kambing juga. Intinya sudah diakui oleh manusia sebagai manusia, tapi belum mengaktualisasi hmm. kemanusiaannya. Nah, Itulah, maka di Alquran banyak perintah-perintah nah, misalnya. misalnya ya. Nah, misalnya hmm. di dalam Alquran Surat An-Nisa misalnya ini yang paling jelas ya 136 ya. Ini kan ada ada ayat yang menarik. Hmm. Ya ayuhaladina amanu amin. Hmm. Wahai orang-orang beriman berimanlah. Hmm. Jadi seolah-olah ada iman formal. Hmm. Tapi ada iman yang harus kamu tingkatkan. Wahai orang-orang beriman, berimanlah loh. Gimana ini maksudnya? Hmm. Ini maksudnya orang-orang kamu sudah merasa beriman, hmm. kamu belum beriman, kamu harus naik lagi karena iman tuh ternyata hmm. bertahap berderajat. Hmm. Juga ayat lain, Qalatil Arabu Amana. Ada orang Arab dalam Alquran disebutkan ya, kami, kamu belum
2: beriman.
1: Kamu apa? beriman. Ya. Kamu tuh cuma baru Islam. artinya kamu baru secara formal baru pengakuan lisan hmm. apa namanya beragama hmm. jadi maksud saya ini tadi kembali kepada uh, sama hmm. seperti anak kecil misalnya sebagai anak orang kaya ini hmm. ini perumpamaan saya orang kaya dan hmm. <laughs> ini cuma sekedar supaya hmm. masuk di kepala banyak orang ya oh, iya, iya. anaknya orang kaya apakah dia orang kaya ya, belum hmm. tapi dia punya potensi menjadi orang kaya hmm. kalau dia mengenal makna harta, fungsi kekayaan, hmm. dan mampu mewarisi harta ayahnya dan cara-cara Ah, cara-cara Kalau hmm. enggak, berpotensi bangkrut, ya, berpotensi ya. Menjadi, dan berpotensi menjadi malang. Hmm. Artinya, sengsara hidupnya hmm. dengan kekayaan itu. Ya. Jadi, sama sebenarnya itu juga. Ah, ya, uh, oke. Okay.
0: Berarti sebenarnya uh, beragama itu sangat berkaitan dengan kondisi-kondisi kesadaran. Ya. Ya, mungkin kalau disebut kognitif terlalu uh, reduktif ya terlalu apa sempit kognitif kan uh, cuma akal ya hmm. cuma pikiran tapi ini mungkin kesadaran ya kondisi-kondisi kesadaran jadi kondisi-kondisi apa ya mungkin spiritual psikologis gitu ya, ya. Nah, tapi kan agama itu mengklaim jadi pertanyaannya begini ya mengklaim mengklaim akan memperbaiki kondisi jiwa manusia hmm. membuat manusia menjadi tenang ya kan uh, Ya ada, oh. ada. Nah, maksudnya yang saya Apa edit value-nya agama? Gitu. Kalau menurut Anda tadi, ateis Baik mm-hmm. Mungkin secara akhlak baik, dan ketika dia jadi Islam Atau menerima agama tetap baik ya,
1: Karena memang baik awalnya yeah. nah, Edit value-nya apa? Ya, baik plus 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 mm. gitu. Dia sebagai manusia Sudah baik, dan ini kita sempat Perbincangan ketika bicara tentang Negara mm. atau misi Rasul Dengan mm. Misi ilahi, hmm. bukan hanya menciptakan Masyarakat yang manusiawi Masyarakat manusia yang ilahi hmm. Jadi added value-nya Wahai manusia-manusia yang sudah baik hmm. Sudah layak beragama Kalau kamu pakai agama ini Kamu jalannya akan bisa 150 km per jam hmm. Atau 200 km per jam 400 km hmm. dan tak berbatas hmm. Kalau kamu jalan kaki Bukan berarti kamu nggak bisa sampai, tapi lambat Kira-kira begitu hmm. Karena, uh, tadi bilang, Orang sehat bawa mobil Bawa mobil Hmm. Apa edit value-nya? Orang jalan kaki juga bisa Kan soal pertanyaan Anda yang mengatakan begitu Iya, ya. ya, kalau pakai mobil lebih cepat hmm. Pakai motor lebih cepat Tapi kalau nggak sehat, naik mobil juga nggak bisa Jalan kaki juga nggak bisa gitu. Minimal harus sehat dulu Nah, sehat secara fisik supaya bisa Menggunakan mobil dengan baik atau fungsi mobil dengan Sama seperti agama Jadi agama ini Memiliki edit value Bagi orang yang Memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu Saya cenderung mengatakan kualifikasi itu bukan cuman sekedar intelektual. Kalau akil, kan itu ada akil balik. Nanti mungkin Ustad Amar bisa menambahkan. Akil itu yang seringkali semua fakohah mengatakan syariat ini baru bisa di atau harus dijalankan taklif-taklifnya perintah-perintah dan larang-larangannya bagi mereka yang sudah akil balik. Tapi akil ini seringkali diterjemahkan cuman rasional semata. Saya kira enggak. Hmm. Jadi itu intelektual, moral, dan spiritual sekaligus. Hmm. Karena akal dalam agama ini ternyata multifungsi. Hmm. Jadi kalau kita lihat apa akal itu pembeda antara uh, uh, tamyiz, baynal, uh, khair, ya, membedakan antara jadi kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk. Hmm. Jadi sebetulnya itu akal itu bisa akal moral juga, bukan akal intelektual aja. Yeah. Yeah. Nah, yeah. gimana? Jadi akil itu syarat apa? Itu kan.
2: Akil dan balik. Ya, ya. Mungkin
1: balik juga bisa terjelaskan.
2: Ya. Selain, selain akil. Ya. Uh, saya kira salah satu pengertiannya yaitu seseorang akil itu hmm. orang yang bi, yang bisa menentukan uh, keuntungan dan kerugian dirinya.
1: Hmm.
2: <tuh> Jadi orang yang belum bisa menentukan, belum bisa mengidentifikasi hmm. mana yang menguntungkan dirinya, mana yang merugikan dirinya, maka dia masih belum disebut akil. Hmm. Dan karena itu dia masih perlu wali. Mm. perlu ada yang mendukung dia, yang mm. yang membantu dia, uh, mengarahkan entah itu orang tuanya atau misalnya uh, hakim, ya, apa uh, pihak yang berwenang. Mm. Uh, ini terkait dengan dengan akil. Mm. Uh, saya kira oh,
0: yeah. <laughs> kalau balik apa itu semata persoalan biologis umur sekian. sudah hmm. sudah mendapatkan apa gitu kan
2: uh, itu hanya semata fisiologis ba- balik balik itu diantaranya hmm. ya seorang balik itu salah satu indikasinya yaitu akil oke
0: hmm. oke okay, okay. okay, uh, sekarang saya masuk ke penyakit penyakit beragama ini yeah. kan kita hmm. uh, apa itu berarti kan penyakitnya dari orang itu kan orang hmm. ini di uh, mana salahnya? Apa dia salah memahami agama atau salah uh, apa mem- memilih agama?
1: Nah, ya, ini kaitannya <laughs> jadi judul ini kan nanti bisa perlukah pindah agama atau beragama gitu ya misalnya? Perlukah beragama atau pindah agama? Jadi saya kira begini, persoalan manusia ini seringkali tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Hmm. Nah, penyakit agama yang paling besar menurut ulama ini adalah hawa nafsu. Mm, yeah, yeah. Kenapa? Karena ketika hawa nafsu itu menguasai manusia, sebenarnya manusia ini cuma postur lahiriahnya saja manusia. Dia agak sebenarnya binatang. Mm. Dan kalau binatang, nggak perlu beragama. Nah, ada kewajiban beragama. Binatang ini semua sudah ada instingnya, ada chipnya. Dan binatang mm. tidak punya mm. e, pergerakan di luar chip yang sudah ototanamkan ke dalam dirinya. Jadi Bahayanya manusia adalah ketika dia tidak menyadari sebagai manusia Yaitu satu Dia dikuasai oleh hawa nafsunya Sehingga dimensi hewaninya lebih menguasai daripada dimensi uh, manusianya Nah kalau sudah dikuasai oleh dimensi hewaninya Karena dia sebenarnya punya potensi-potensi manusia Menurut para ulama Sebetulnya hawa nafsu itu nanti bekerja sama dengan waham Atau kekuatan khayalnya Jadi ilusi, fantasi kalau binatang barangkali tidak punya fantasi seperti manusia, nah ketika hawa nafsu, bekerja sama dengan, hewa, eh, dengan waham dan khayal, maka manusia ini bisa lebih buruk daripada binatang hmm. karena binatang itu tidak akan menyerang kecuali yang di depan matanya binatang hmm. tidak punya berpikir oh saya mau menyerang yang 100 kilo ke depan 200 kilo ke depan, gak ada dia yang depannya aja, apakah itu mangsanya ataukah musuhnya, yang di depan jadi tidak ada fantasi, tidak ada ilusi, tidak ada imajinesi, Hawa nafsu digabung dengan imajinasi menjadikan manusia itu lebih buruk daripada binatang. Artinya perilakunya akan lebih buruk. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga adalah ini menurut uh, apa namanya uh, sejumlah ulama ya. Seperti tadi saya bilang dari Mutahari saya uh, hmm. ringkaskan dari bukunya dia sepuluh uh, makalah dia. Yang kedua adalah uh, berpikir yang salah tentang agama yaitu hmm. mengira bahwa agama itu di sana dan kehidupan saya di sini jadi hmm. agama itu cuman dijadikan sebagai tongkonan eh hafalan hmm. ingatan jadi dia tidak memang sengaja agama tidak mempengaruhi dirinya hmm. cuman dia menggunakan sebagai baju saja jadi cara pandang bahwa agama di sana dan aku di sini itu artinya apa? Orang ini ketika beragama memang resmi mengatakan bahwa saya cuma mau pakai bajunya agama loh ya. Tapi saya nggak mau agama ini mempengaruhi saya. Saya hmm. mau tetap pakai cara-cara saya. Hmm. Jadi menurut saya, perasaan saya ini kan sering gitu dengar. Hmm. Saya kira tidak begitu ya. Loh hmm. kamu beragama kok saya kira? Konya sudah ada aturannya. Hmm. Enggak. Jadi saya ini cuma beragama hmm. mau gaya doan Gitu loh maksudnya. Itu yang. Oke. Okay, so, kalau yang pertama dampaknya apa?
0: Dampak yang Hewani. ya tadi yang dikuasai hewan nafsu ini dampak dalam kehidupan uh, orang beragama itu apa ketika dia beragama? Iya nggak
1: lah ya beragama karena hmm. dia sudah bukan perilaku beragamanya
0: seperti apa mungkin
1: bisa coba? Ya, hewan hmm. dia dan hmm. hewan bisa beragama hmm. dan nggak ada makanya Omus ta'ala kan maha bijak nggak hmm. menurunkan Nabi untuk hewan nggak menurunkan Wahyu untuk hmm. hewan nggak ada syariatnya hewan karena hmm. memang dianggap tidak. tidak apa istilahnya tidak kompatibel ya tidak layak tidak layak masyarakat hewan itu tidak layak beragama hmm. nah kalau manusia menjadi hewan atau hmm. lebih buruk dari hewan karena ada waham dan ada fantasi dan ilusi di dalamnya maka dia menjadi lebih buruk okay. okay. agama menjadi lebih buruk jadi agama akan dipakai oleh dia untuk hmm. memanipulasi nah, dan yang eh, kedua tadi itu ya cara berpikir yang yeah. eh, agama di sana gua di sini
0: Jadi biasanya orang-orang agnotis agnosis begitu, Agnotis begitu ya uh-huh. Jadi ya, dia menerima uh, apa, Tuhan Tapi uh-huh. dia menurut agama Artinya kan dia is, agama itu
1: sebagai uh, KTP saja gitu. KTP saja uh-huh. memang dia mengakui bahwa Saya ini misalnya saya pakai pakaian Baju koko dan Dia tahu sadar bahwa oh, ya, ini ya, cuma karena saya Harus
0: berkata Jadi, ya. menik- Kalau dalam hidup di Indonesia ini kan untuk beragama tertentu, apalagi agama mayoritas mendapatkan iya. fasilitas-fasilitas Oh iya, ada. dan ada. ada,
1: tapi dia tidak menjalankan. Mm-hmm. Dan ada juga habib-habib yang menikmati itu oh. ya, memanipulasi orang oh, habib, oh, dia iya. tonjolkan kehabibannya. Tapi dia nggak merasa punya tanggung jawab. Ter- kamu kalau sudah habib terus, kenapa? masa kamu makan uang orang, maling men- apa, menuduh orang macam-macam, mm-hmm. memfitnah. Ya, apa-apa, kan ini kan memang ada perlu untuk tameng dirinya, gitu. Dan dia tahu itu, dia jalani itu secara Uh, aktual gitulah artinya dia dia memang memanfaatkan agama sebagai tameng dia nah ini jadi cara memandang agama sebagai tameng sebagai fasilitas aset yang akan dimanipulasi itu uh, istilahnya mutohari itu durbinie durbinie hmm. uh, apa uh, agama jadi hmm. cara melihat agama itu sebagai sesuatu di luar yang hmm. gue bisa pakai fasilitas hmm. uh, di sana Yang ketiga ini yang tadi saya sudah sebutkan fanatisme. Mm. Fanatisme dalam konteks keseluruhan bahwa mm. uh, ketika saya sudah punya baju ini, jadi mm. sudah dia nggak yakin dia ini sebenarnya. Jadi pertama dia hewan, sebenarnya dia hewan. Kemudian dia pakai itu tameng agama supaya di, orang lain takut sama dia atau dia bisa memanfaatkan Suatu dengan tameng itu atau fasilitas itu. dia kemudian fanatik dengan itu. Wah ini tambah Hancur lagi ya, agama mm. itu. Mm. Nah yang ketiga uh, uh, fanatisme. Yang keempat ekstrim itu ifrat atau tafrid artinya agama ini dia paksa untuk menjalankan agenda-agenda hewani hawa nafsu, fantasi, imajinasi dia dalam rangka dia melampiaskan sebetulnya kebinatangannya dan dia ekstrim nah ekstremisme mengakibat- mengakibatkan orang itu terlihat ekstrim oh, kuat dalam menjalankan agama, ya itunya tadi agama yang sudah dirusak di tadi ya, substansinya yang diambil itu dan dia sebetulnya tidak meyakini karena itu semuanya cuman pakaian dia, pakaian yang dia mau pakai untuk berbohong itu di dunia ini nah kemudian ekstremisme itu uh, bertentangan dengan agama Allah sudah mengajarkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat uh, 143 uh, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat ya, wa ja'alnakum ummatan wasatan litakun syuhada ala nas uh, wayakuna rasulah alaikum syahida nah, yang lainnya
0: ya, yang
1: berlawanan tadi
0: yang dikutup berlawanannya apa? ya dikutup berlawanannya dia nah.
1: memang akan menjadikan agama itu betul-betul sebagai KTP jadi dia ya, lemahkan ya. agama hmm. sedemikian sehingga sebagian orang mengatakan sudahlah orang sudah kandung jadi muslim lah mau, mau pindah juga enak udahlah kita lemahin aja lah ini hmm. semua yang enak pokoknya barang ini syariatnya kita lemahin sholatnya kita tinggalin semua ada di sisi lain nggak? Gua memang saya sengaja sholat saya tampakkan, saya tunjukkan pakaian putih, popia putih semua ini dalam rangka saya mau memanfaatkan untuk kepentingan saya yang lain ada yang nggak? udah tinggalkan sholat tinggalkan semua popia putih jangan dipakai, semua jangan dipakai dalam rangka memang itu betul-betul cuman untuk KTP biar gampang urusan uh, kehidupan di sosialnya, kemudian sikap jumut, hmm. ini atau sikap kufur ya jumut cuma kufur kurang lebih sama yaitu sikap, itu tadi ke- berbeda ya? ke- kelima lima, hmm. sikap jumut yaitu dia menutup adanya eh, pandangan yang berbeda hmm. jumut itu kan artinya dia tidak mau ada dialektika hmm. jadi s- hanya mau versi dia dari kenyataan, dari kebenaran ini hanya saya, yang lainnya tidak harus kita tolak, harus kita hancurin hmm. nah ini sangat bertentangan dengan agama. Hmm. Apabila penyakit-penyakit dari orang ini, <laughs> orang beraga orang ada orang seperti ini, yeah. maka sebenarnya dia bergerak untuk membunuh agama. Yeah. Dengan segala macam kebaikannya. Gitu. Sama seperti orang yang mendapatkan warisan kekayaan yang begitu banyak, tapi dia tidak tahu artinya harta, dia tidak tahu hmm. bagaimana mengelola harta, akhirnya harta itu justru menghancurkan dia. Saya kira begitu Sama seperti orang sehat, walafiat, segala macam Tapi dia tidak tahu cara menggunakan badannya Dalam rangka ini akhirnya dia kurang tidur Makan nggak karuan Kerjaannya semua yang Gaya hidup yang tidak sehat Akibatnya kesehatannya menjadi musnah Saya kira Oke.
0: itu Satamar, kita kan Tadi Satmusya sudah menyebutkan Ada lima penyakit orang beragama nah, Saya ingin bertanya Kita biasanya itu pada umumnya orang beragama itu kan merujuk nah, apa klaim mereka uh, jadi klaim kebenaran atas klaim mereka atas kebenaran itu kan selalu diujukkan pada agama nas-nas agama atau teks-teks suci agama nah itu sebenarnya kalau tadi melihat penjelasan uh, antum berdua ini kan artinya uh, sebenarnya klaim kebenaran itu kan harus dimulai dari kesadaran dulu kan ya, nah itu jadi
2: <tuh> a- apa fungsi teks agamanya dalam konteks klaim kebenaran uh, saya memulai dari ini yang tadi Ustadz sampaikan itu uh. menarik sekali bagaimana agama ditempatkan sebagai objek uh. itu uh, sehingga terpisah dengan kita uh. lantas kita jadikan dia sebagai alat untuk kepentingan kita uh. tidak diinternalisasi. Uh, ini satu bentuk uh, uh, kalau bahasanya Muhammad Taki Jafaris bentuk dari sekularisasi agama, hmm. di mana agama diobjektifikasi. Hmm. Kadang-kadang kita bertanya ya, eh, kenapa banyak peneliti-peneliti yang non Muslim hmm. bicara tentang Islam, bahkan lebih baik daripada ulama. Hmm. Penelitian-penelitian mereka ya seperti hmm. Ibu Karen Armstrong hmm. bicara tentang sejarah Quran, sejarah hmm. Tuhan. Bicara tentang Nabi Muhammad Penelitian-penelitiannya Ya butir-butir yang dia temukan Tidak kita temukan di buku-buku ulama kita hmm. Lalu kita Bertanya-tanya kenapa dia nggak jadi muslim hmm. uh, Pengalaman misalnya George jodh Mulis tentang Saidina Ali hmm. Ketika ditanya oleh salah satu ulama Berapa kali Anda menyelesaikan uh, Pembacaan Nahjul Balago Uh, oh, udah banyak katanya Kenapa nggak jadi muslim? Hmm. Nah, jawabannya begini. Karena belum ada eh, panggilan dari Tuhan. Hmm. Nah, ini juga sering kita temukan sebenarnya. Hmm. Justifikasi seperti ya, ini. Belum menerima hidayah. hidayah. Oh. Kadang-kadang ada perempuan ya. Jadi hidayah itu Allah muslim. Ya, kita seber- muslim, oh. muslimah. Terus kenapa nggak menggunakan hijab? Oh. Ya? oh, belum ada panggilan dari Tuhan? Oh. <tuh> Dan dia sebetulnya juga menggantungkan keputusan dia untuk... Oh. Uh, semuslim mungkin hmm. untuk mentaati perintah Tuhan dengan mengembalikan kepada Tuhan dia seolah-olah juga sebetulnya ingin muslim, ingin berislam, ingin beriman dengan mengembalikan kepada Tuhan belum klik lah belum, ya. jadi dia sendiri uh, sebetulnya ingin melepaskan tanggung jawabnya tanggung jawab beriman jadi dia pikir bahwa beriman itu seperti hadiah atau pemaksaan hmm. dari Tuhan, padahal beriman itu tadi ayatnya bunyinya perintah hmm. berimanlah. Hmm. Jadi perintah itu hanya akan disebut perintah kalau memang kita punya kebebasan hmm. untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Yang, yang masih merasa belum menemukan daya itu sebelum bebas sebenarnya. Ya, sebetulnya belum bebas atau dia ingin tidak bebas. Maka hmm. diberi karunia yang sebesar ingin karunia. terus ter, terkerangkeng. Iya. Jadi. Hmm. Nah, jadi saya kira ini faktor hmm. utama kita. kembali lagi yaitu bagaimana Islam menekankan iman itu bagian dari kebebasan kita hmm. dan itu hanya bisa dibangun berdasarkan hmm. ilmu atau yeah. pengetahuan dan dan pemahaman. Rozantal mengatakan bagaimana Islam ini justru dicirikan dengan ilmu pengetahuan, penghargaannya hmm. terhadap ilmu pengetahuan, bagaimana manusia itu menjadi mulia wa allama adama al-asma hmm. di memberikan ilmu pengetahuan seluruhnya kepada Nabi Adam dan diangkat lagi Nabi Adam atau sebagai manusia hmm. mengajarkan ilmu pengetahuan juga. <tuh> Jadi intinya ya seperti yang sempat disampaikan oleh ustaz pada pertemuan sebelumnya tentang jahiliyah itu ya. Nah, yang kedua yang saya kira juga ditekankan tadi itu terkait dengan uh, hawa nafsu. Hmm. <tuh> hawa nafsu ini juga kembali lagi ya menempatkan bagaimana agama ini enggak sama. Hmm. Islam itu sebetulnya tidak tidak anti hawa nafsu. Yang menjadi persoalan hawa nafsu itu kalau kita tempatkan hawa nafsu sebagai tujuan hidup kita, sebagai sentral, sebagai imam kita wa tab'a hawa.
1: Hmm.
2: Sebagai titik yang terus hmm. kita jadikan fokus, itu yang hmm. jadi masalah. Jadi nafsu itu diperlukan untuk kita sejauh dia sebagai alat yang uh, menunjang Kehidupan, Kehidupan hmm. kita, menunjang tujuan hidup kita. Hmm. Jadi Islam itu tidak, tidak anti hawa nafsu. Kita perlu memenuhi kebutuhan biologis kita, kebutuhan hmm. itu perlu. Dan di tradisi lain kan tidak, bahkan di, tra- di agama lain nafsu itu kotor gitu. Hmm. Orang akan semakin suci kalau dia tidak ada sama sekali keinginan. Hmm. Bahkan kan begitu. Hmm. Nah, kalau di Islam enggak, justru sebaliknya hmm. selama hawa nafsu keinginan itu ditempatkan semata-mata sekedar uh, alat saja sarana untuk digunakan secukupnya dalam rangka memenuhi menunjang kebutuhan hidup uh, tujuan kita itu hmm. menjadi mulia terkait dengan dunia kan juga begitu banyak memang kecaman tentang dunia-dunia ini kalau memang dunia ini jadi hidupnya ukuran hidupnya hmm. uh, akhir awalnya adalah dunianya saja itu dikencam ya, ya. Hmm. tapi kalau dunia itu Uh, jadi sarana dia dan tidak ada cara lain kita menempuh tujuan kita, kecuali dengan dunia maka dunia ini harus mau tidak mau harus kita jalani semaksimal mungkin, karena itu disebutkan dunia mazro akhir, dunia adalah ladang akhirat jadi uh, saya kira perlu ada keseimbangan antara uh, hawa nafsu dan tujuan hidup kita, nah untuk menginternalisasi, ya, supaya kita tidak mengobjektifikasi mensekularisasi agama tidak memisahkan juga hawa nafsu semuanya itu, ya kita harus mendefinisikan hubungan kita dengan agama hmm. dengan beberapa pertanyaan yang usah tadi di awal sampaikan yaitu, uh, untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup uh, untuk apa dan tujuannya apa lalu dari mana kita berasal saya kira dengan tiga pertanyaan ini dari mana kita berasal akan kemana kita dan apa yang harus kita lakukan itu saya kira bisa kita temukan jawabannya dari agama dan agama menjadi bagian dari dari diri kita hmm. dan suka atau tidak saya kira ustadh filsafatnya juga perlu terlibat untuk Betul. bisa menginternalisasi uh, agama sebagai bagian dari diri kita
0: ya, ya jadi uh, tadi saat kembali tadi uh, apa Kalau kan orang beragama pada umumnya itu kan sering merujukkan klaim atas kebenaran oh, kepada okay. teks-teks yeah. suci agama. Nah itu bagaimana? Uh,
2: saya kira fenomena uh, merujuk kepada agama itu sesuatu yang bagus. Ya? Hmm. Jadi artinya dia punya uh, ingin mendapatkan dukungan, hmm. pegangan. Hmm. Yang uh, bagi Islam pegangan yang terbaik adalah Al-Qur'an. Hmm. Nah, hanya masalahnya ketika kita memegang kepada agama itu, bagaimana eh, metode kita memegang agama? Hmm. Pertama ya dengan pemahaman. Hmm. Dan tentu saja pemahaman kita terhadap agama kan berbeda-beda. Hmm. Maka di dalam agama itu ada dua. Ada pemahaman yang memang clear, yang jelas. Hmm. Ada pemahaman yang tidak jelas sehingga perlu diperjelas dengan yang yang jelas, hmm. nah apakah yang jelas yang tidak jelas itu perlu bantuan dari yang lain, hmm. maka kita perlu bertaklip, hmm. perlu kita belajar kepada yang lain tapi kalau memang sudah clear, jelas dengan sendirinya artinya tidak perlu lagi penjelasan dari yang lain, maka ya sudah cukup, nah <tuh> karena itu juga di minimal dalam eh, agama ini atau Islam ini eh, struktur Umat itu minimal ada ada dua bisa ada imam ada makmum ada imam ada umat dan itu ditentukan sekali lagi dengan ilmu dengan pengetahuan jadi tetap Islam itu konsisten pada pada pengetahuan yang kedua imam juga selain dengan pengetahuan dilapisi dengan aspek subjektivitas yaitu kesalehan kesalehan uh, diri seseorang yang bisa diobjektifikasi sebatas lahiriah. Lahirnya baik, ya dia selain juga punya kualitas intelektual yang memadai, juga dia didukung dengan nilai kesalehan yang hanya sebatas bisa dinilai dengan lahiriah saja. Dan saya kira itu sudah sangat objektif, ya, tidak menyukarkan kita juga untuk kita mencari e, e, pegangan untuk memahami teks suci. Hmm. Jadi saya kira rujukannya sudah sangat e, mudah diberikan. Jadi berikan. tidak
0: tidak bisa setiap orang mengklaim kebenaran atas. Ke, uh, tidak bisa setiap orang ya mengklaim kebenaran dengan merujuk kitab suci tidak bisa yeah. hanya ada harus mesti ada orang-orang tertentu yang berkualifikasi yeah. keilmuan tertentu dan itu saya
2: kira wajar ya hmm. seperti misalnya kalau kita sakit hmm.
0: gitu.
2: ya kemana Ya kita ke dokter hmm. terus uh, apakah kita bisa mengobati diri kita sendiri ya enggak hmm. kalau kita hmm. mengobati diri kita sendiri sementara kita bukan ahlinya hmm. orang juga akan membodoh-bodohkan kita hmm. Hmm. dan justru kita akan dianggap rasional kalau kita sakit dan kita bukan ahlinya kita pergi ke ke dokter hmm. jadi pergi ke dokter kita percaya pada dokter kita percaya pada resep yang diberikan oleh dokter itu rasional hmm. dan karena itu orang awam seperti saya misalnya orang biasa yang tidak memahami teks suci ya saya hmm. akan merujuk kepada orang hmm. yang memahami teks suci seperti orang sakit hmm. dia perlu pengobatan dia akan kembali kepada ahlinya hmm. gitu, kepada Dokter, kita ya. uh, menyambung tadi uh, penjelasan
0: soal soal orang-orang yang mempelajari agama, teruslah dalam konteks ini mempelajari Islam tapi dengan sangat baik ya, tapi uh, apa dia tahu is, agama Islam dengan sangat baik tapi belum katakanlah memeluk Islam dan uh, mengatakan bahwa bisa kami atau saya belum mendapatkan hidayah gitu. Oh. Ini saya dengarkan banyak uh, mungkin kalau saya apa, ngobrol dengan orang-orang yang agnostik atau teman-teman agnostik kan selalu begitu. Saya belum menemukan apa ya kebenaran dari agama gitu kan sehingga saya merasa belum perlulah beragama gitu. Jadi masih bimbang, masih ragu. Nah itu bagaimana kondisi orang seperti ini? Itu ini konteksnya apakah ada masuk dalam lima penyakit tadi atau ini hal yang berbeda?
1: Begini, kalau itu kan bisa dilihat dirinya itu jujur atau tidak Jadi hmm. apakah dia berkata itu jujur Ataukah dia berkata itu sebagai dalih hmm. Jadi ini tergantung pada semua orang itu hmm. Kalau ya. orang itu berkata bahwa dia belum menemukan klik agama ini, belum ini hmm. Setelah sudah usaha, hmm. ya sudah Itu antara hmm. dia dengan Allah SWT hmm. Perhitungannya begitu kan persoalannya kan manusia ini seringkali mendalihkan saja hmm. gitu, berdalih sesuatu yang dia tahu kalau dia sedikit mengejar dia kan sembuh hmm. gitu ya dari kebimbangan itu tapi ini lebih baik menurut saya ya dari sudut pandang agak minimal, minimal dari sudut pandang hmm. ulama yang saya baca apa namanya fukaha dan urafa dan ahli-ahli akhlak ini lebih baik daripada orang yang sok dia ingin so, sembuh sok sembuh, sok hebat dalam agama dalam rangka memakai agama itu memanipulasi dan mengeksploitir agama untuk kepentingan dirinya tapi kan orang-orang yang pertama tadi kayak gak mau sembuh saat ya makanya itu saya bilang kalau dia tidak jujur itu efeknya kan dia sendiri jadi begini, contohnya begini ini di depan kita ada uang 1 miliar, ada orang bilang wah saya nggak layak ini pegang uang 1 miliar Oh, padahal dia layak hmm. atau padahal dia kalau sedikit upaya dia layak misal hmm. ini kan lebih tidak mengganggu banyak orang ketimbang orang yang saya ini layak dapat ya, jabatan Betul, ya. ini saya rebut jabatan ini jabatan ini setelah dia rebut dia pakai ternyata dia abuse dia pakai untuk disalahgunakan jabatannya untuk uh, apa manipulasi kepentingan dirinya hawa nafsunya dan lain sebagainya saya kira poinnya itu tentang ketulusan dan hmm, apakah ya. dia berkata jujur atau tidak hmm. jadi begini Uh, kalau buat saya orang dan ini menurut saya, saya kira sus sama nanti bisa begini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berdosa dan mengakui dirinya berdosa dan penuh kekurangan jauh lebih baik daripada orang yang mengira dirinya ini hebat penuh pahala banyak amalnya banyak kemuliaan dan kehebatan dan keunggulannya padahal dia tidak pernah melihat dirinya secara jujur artinya dia orang yang lebih buruk daripada orang yang hmm. pertama. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi itu ada perkataan yang luar biasa dari Allah. Hmm. Hal nunabbiukum bil amala? Apakah tidakkah engkau mau aku beritakan tentang kalian tentang orang yang paling merugi amalnya di muka bumi? Hmm. Siapa? Alladzina yahasabun alladzina zalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang hidupnya di dunia ini tersesat Aladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia Wayahzabuna annahum sunnah Jadi siapakah orang yang menurut Al-Qur'an Yang paling buruk dan paling merugi hidupnya Dan amalannya dan perbuatannya paling merugi Siapa? Orang yang perbuatannya, yang usahanya itu sia-sia hmm. Apa itu usaha sia-sia? Usaha nipu orang, nipu dirinya sebagai orang baik menunjukkan kepada orang sebagai orang hebat
0: Tidak tulus, ya
1: sungguh bahwa sinuna sun'a padahal apa zalla sa'ihum fil hayati dunya tulus dia terbuka gitu ya ah. Mengakui. jadi Allah menyebut mereka sebagai al-akhsarina a'mala nah kalau yang tadi itu sebenarnya ruginya tuh dirinya hmm, saya belum persis
0: ngapasin. seperti ini apa ah.
1: jadi misalnya orang, orang yang orang itu. yang enggak oh. orang yang ini contoh-contoh aja ya orang yang Tidak sholat karena dia merasa belum menemukan manfaat sholat hmm. Tapi dia tahu bahwa dia tidak sholat itu rugi hmm. dan bermaksiat Di mata Allah lebih baik daripada orang yang sholat Untuk kepentingan mendapatkan atau kepentingan riak dan mendapatkan pamor hmm. di hadapan masyarakat Kenapa? Karena yang kedua berpotensi untuk menyesatkan orang dan membodohi orang Bahkan
0: ini kerugiannya untuk diri sendiri. Ah, ini kerugiannya untuk diri sendiri. Sama ah. dengan orang bodoh tapi sok pintar merugikan banyak orang kan? Dia ah, merasa bisa kan? Uh, e-uh. nah, dengan... Ada orang bodoh tahu tapi, tapi dia malas belajar. Ya udah. Bisa <crear spider laughs> rugi lu...
1: sendiri. sendiri gitu. E. Saya kira itu ya mungkin poinnya ya.
0: <suh> Oke, saat ini terakhir buat antum berdua. Ah uh, Ini kan agama sebenarnya kalau kita lihat atau kita baca kitab suci atau dalam konteks saya ini Muslim adalah Quran itu kan kalau saya tidak salah tolong dikoreksi kalau saya salah itu isinya juga kan soal uh, apa moral ya kan uh, apa semacam uh, apa ya uh, bimbingan-bimbingan uh, etika perilaku bimbingan moral tadi kayak tadi kan apa soal yang isinya tata cara beragama itu kan mungkin nggak begitu banyak gitu. Jadi sebenarnya agama itu ada kalau kita bicara agama itu teks suci itu agama, artinya agama itu juga kan di awal itu memerintahkan kita untuk memperbaiki uh, apa moral dulu kan perilaku dulu. Gitu. Ya.
2: Di e, kalau kita amati ajaran agama itu disimpulkan ada tiga. Hmm. ada yang sifatnya teoritis, hmm. akidah, kita sebut dengan akidah, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindakan. Ada yang sifatnya praktikal, hmm. yang memang berkaitan langsung dengan dengan tindakan, yang kita sebut dengan ibadah. Hmm. Ada lagi yang kaitannya dengan uh, karakter, hmm. itu yang disebut dengan akhlak. Hmm. Nah, yang uh, utamanya, ketiga-tiganya ini bagaimana uh, mengkristal menjadi satu yang kita sebut dengan iman. Hmm. Jadi iman itu bukan hanya di hati, tapi dia uh, termanifestasi, terekspresikan dalam bentuk tindakan, yaitu ibadah. Dan tentu saja kalau kita uh, urut dari awalnya, ya semuanya I, segala sesuatunya akan menjadi ibadah kalau didasari dengan kesadaran hmm. lillahi ta'ala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan hidup dia, jadi saat kita bekerja, saat kita uh, tidur bahkan ya, tidurnya kita itu dianggap ibadah kalau memang dalam uh, dengan kesadaran saat kita akan tidur itu untuk uh, memenuhi tujuan hidup kita jadi bayangkan Al-Quran atau Islam ini mengingatkan kita terus untuk konsisten Anda hidup untuk apa yaitu hmm. untuk menjumpai yang maha sempurna yang maha absolut jadi bahkan tidur kita ini menjadi berbeda dengan binatang jadi kalau tanpa kesadaran itu ya sama saja hidup tidur kita bahkan mungkin tidur kita lebih buruk daripada binatang dalam keadaan-keadaan tertentu jadi kita sehari 24 jam lalu dikurangi tidur kita Katakan 7 jam mm-hmm. itu Kan kerugian besar itu ya, Hampir Sepertiga eh, hidup kita nah, Sia-sia kalau memang tidak kita isi Nah eh, Kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana agama datang Itu untuk mengisi nilai manusia mm-hmm. nah, Dan bukan Hanya dia sebagai eh, Added value mm-hmm. Bukan nilai tambah Tapi memang itu nilai hakiki di situ Hmm. E, yaitu bagaimana kita e, me, me, membangun diri kita dengan nilai-nilai bukan semata-mata insani tapi ilahi. Hmm. <tuh> uh, Pak Ushas Kaya, demikianlah perbincangan kami
0: tentang uh, penyakit-penyakit uh, apa uh, beragama yang uh, apa uh, tadi disebutkan oleh Musa dan dijelaskan oleh Musa dan Ustad Amar Tadi ada uh, mungkin saya simpulkan poin-poinnya itu ada lima penyakit uh, apa beragama tadi, yakni uh, hawa nafsu. Ya, jadi orang beragama itu bisa uh, salah dan bisa menjadi bencana kalau uh, apa mengutamakan kata Ustaz Ammar menjadikan hawa nafsu itu jadi imam kita. Lalu ada uh, apa yang kedua itu? itu adalah fanatisme kalau tidak salah yang ketiga itu jumud sikap jumud hmm. uh, yang keempat ekstrim ya ekstrim fanatisme
1: yeah.
0: uh, yang kelima itu apa saya yang kedua itu apa?
1: Yang kedua tadi eh, itu jadi hawa nafsu melihat agama dari jauh. Ah kedua,
0: iya, jadi objektifikasi obyek, agama obyek. dijadikan iya. objek. Ah, jadi agama, agama a- dijadikan alat, alat jadi ah, alat yang hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan praktis duniawi, hmm. sehingga ada jarak antara uh, apa orang beragama dan agama yang hmm. Ya mungkin kalau istilah kita, saya Islam KTP lah ya. Hmm. Hmm. Islam KTP atau ya, agama KTP lah. Hmm. Demikian uh, Para pemirsa kurang lebihnya Kami mohon maaf, bila hitopi kualidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.